1: Скажи, что я это без микрофона говорю. Значит, 8 часов 7 минут, пятница, май, день 20. Это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем 4 балла пробки в москве вроде бы или нет даже вот ну да 4 Доброе утро, в студию Алексей пишет АМС Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Ну и так далее Сегодня действительно, в каком смысле доброе утро? В том смысле, что в Москве, конечно, как мне кажется, хорошая погода Вот на данный момент светло и солнечно Я не могу сказать, что тепло, но светло, и это хорошо как сообщает портал Ники, в Зеленограде началось строительство фабрики, которая будет выпускать чипы по нормам 28, наверное, это ньютон-метров процессора, планируется, что займет чуть больше, хотя какие ньютон метров в процессорах, там, наверное, какие-нибудь нано, наверное, да, что это такое, что такое НМ, 28 НМ процессора, а? Это же ньютон-метры, это же когда кручение какое-то, что-то в машине где-то. А вот эти вот, которые нм в процессоре, это что-то какой-то очень маленький процессор. Нанометры, да? Нанометры? Мне пишут, нанометры, да, нанометры. Нанометры, точно? Ну, смотрите. Планируется, что это займет чуть более двух лет, и завод будет готов к четвертому кварталу 2024 года. Вот как раз когда России будет, внимание, 33 года. А когда, ну, современной России... И современной России, когда будет 33 года, она, как известно, встанет такие окончательно с печи. Вот сейчас Россия, у нас такой вот с вами есть образ, Россия начала потихонечку вставать с печи, потихонечку с одного бока на другой переворачиваться, что-то не то, что-то надо вставать, куда-то идти, что-то надо делать наконец-то. И вот к 2024, когда уже будет тридцать. Три года лежания на печи, тогда-то мы уже и встанем во весь рост. А после этого, после этого, уже вы все уже узнаете тогда. Жалко одно, что конкуренты научились делать три нанометра процессора, пишет Данил. Данил, а я слышал, что типа у нас делают вот такие, которые и, и 3 или не 3. Что-то такую я статью даже какую-то читал. Может, не 28, а может быть и 2,8? А? Нанометр одной миллиардной части метра. Ну, это понятно. Нанотехнологии как раз те самые. Ну вот, может, не 28, может, и 2,8 имеется в виду. Какие-то они там супер-супер. Или 2... И 8. Не знаю. Ну, это какой-то вот портал, там что-то сообщает. Хотелось бы разобраться. Погодка класс, Где ваш мотоцикл? Пишет ему. Да, нет у меня никакого мотоцикла, я вас смотрю. Вот интересно, житель, у меня три машины уже, но ни одного мотоцикла. А каждый раз у меня возникает такая проблема. Я э, вот-вот, значит, откладываюсь я на мотоцикл. И как только отложу я себе на мотоцикл, я думаю: на ну, чем мотоцикл-то брать? Зачем, зачем мотоцикл? Вот смотрю цену мотоцикла и думаю, ой, да машину лучше возьму. Ой, да а и зачем мне мотоцикл? И какую-нибудь машину нахожу такую. Вот, на последняя отечественная. Да-да-да. Секретик какая, никому не скажу, никому не скажу. Никто не узнает. Вот, секретик. Но это просто, конечно, конфетка будет. Ой, сейчас над ней такая работа идет, такая работает. Конфетка будет. Мы такая вообще... Ой. «Шестерка», я знаю, пишет «Лимузин». «Не, не шестерка, да вы что?» да «Вы никогда не догадаетесь, лимузин, это бесполезно, нет». «28-28, ну хоть какое-то начало», пишет Савелий, да? Э, «Так почему нет до сих пор? Мотоциклы? Так я же вам объяснил только, что почему нет до сих пор. «21-я Волга»? Нет. «Да не догадаетесь, это бесполезно, это супер супер эксклюзив, вы никогда не догадаетесь». «Да М4, М4 — это не наша машина». «Алло, Миша, Миша Николаев, вот мне пишет, Миша, это не наша машина. Это немецкая машина. «Москвич», «Нива». Не, вы хотите поиграть в «Ребусы» этим утром? Вы хотите погадать? Ну, погадайте. Ну, погадайте, давайте. «Нива», Тройка, «Аурус». Не, какой «Аурус». Деньги где брать «Аурус». Вы что, ты «Аурус». Я лучше дом куплю какой-нибудь если «Аурус». Вы что, «ГАЗ-13», «ГАЗ-24», 24 вас «Чайка», «КамАЗ», «Двойка», «ЕРАЗ». «Запорожец», «Чайка», «2101», «Иван Калита», «Что?», «Князь Владимир», «Юрий Долгорукий». ЗИЛ-130, вот ЗИЛ-130 не не было такого даже в планах, 131 в планах есть, в принципе, чисто гипотетически. Если у кого-то есть в масле, и он готов продать по дешевке, типа, ну, главное, чтобы забрали. Я рассмотрел такой вариант. Ишкомби, Буханка, Родстер Крым, Родстер Крым, а что, они есть? По-моему, их только показали, и больше никогда их не было. Колхида, Колхида, это же машина такая была, что ли? Полюбас, тигра отхватил. Не, тигра мне предлагали за два с половиной. Но я что-то подумал тогда, что тут цена какая-то адская, типа два с половиной. Но это было еще до... до всего. До всего. Всех вообще событий. Надо было брать. сейчас по 10 они стоят, правильно? Вот надо было бы за два с половиной брать. У меня друг, сейчас уж, наверное, нет, но тогда работал на кладбище. И вот у него был тигр. Ну, не в смысле «Живой тигр», а вот этот вот э, автомобиль. «Тарзан». Да, да, «Тарзан». Все, угадали. Вот Сергей угадал. Ну, наверное, знает, просто где-то видел уже, наверное, да, про, про, про... Вот и все. Тарзан, да, Тарзан. Так что машина, конечно... Вы не знаете, какой Тарзан? Ну, тогда я... И тогда вы меня не знаете. Как много марок авто, пишет Василий. Да много-много. Луас еще есть, мне говорят. БРДМ. Мопед Минск в прошлом году 68 тысяч рублей стоил в салоне, пишет Котопес. Да я хотел взять был мотоцикл Минск. Но потом выяснил, что это не Минск, а какой-то китайский мотоцикл, который просто называют Минск. Ну, сейчас как по типу хотят Рено назвать «Москвич», и типа, вот мы сделали «Москвич». И интерес немножечко подугас у меня в этот момент. А я-то думал, что Минск прям это совсем Минск, ну, то есть там инженерная мысль, белорусская работа. Такую вещь я бы взял, я честно говорю. Я вообще вот по этим вещам я прям жду всякое. Я надеюсь, что когда «Москвичи» появятся у нас, нам же пообещали, что «Москвич» сделают, что он будет все-таки не просто «Рено». С другой стороны, у меня нет никаких вот сомнений, что если это будет Москвич, ну, в смысле, Рено с шильдиком Москвич, все равно люди будут брать с удовольствием ездить. И все те, кто мне сейчас говорит, да ладно, мы не будем, че за чепуха, ну тогда вылезайте сейчас прямо из Лады Ларгус и валите из нее. Потому что она не Лада, а Рено всегда была, есть и будет. Разве нет? Лада Ларгус это не Ла... в смысле, это не Рено, что ли? Это просто Рено, на которую налепили все и сказали: О, это Лада. Ничего же, берете, ездите, нравится же, правильно? Я вот на Ларгусе, например, ездил нормально, вообще мне показалось очень ком- комфортный автомобиль. Да? На базе восьмерки или девятки, пишет мамик. А, тонко мамик, тонко. На базе восьмерки. Редкая вещь. Редкая. Редкая, брат. Вещь. Москвич будет э, Китаем, пишет Вячеслав Моряк. «Эм, я думаю, что в перспективе надо сразу, смотря в перспективу, надо сразу электромобили делать. Не надо уже эти ДВС все ковыряться в них. Да, у нас есть много электроэнергии. космический энергии чистый идет. Да, и мы можем сразу делать, мне кажется, электромобили. И нафиг нам надо вообще делать все эти ДВС, а не ДВС. Я всерьез начал вообще рассматривать покупку электромобилей, вам честно скажу. Да, 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 да. Прям вот. Нет, что, никто не удивлен, что ли? Типа, а, да ты известный дурак, ты сейчас всерьез всякую чепуху рассматриваешь. Ты все что угодно, кроме недвижимости, всерьез рассматриваешь. Мы знаем тебя. Лешка дурачок с рулем по городу бегает, всерьез рассматривает покупки всех машин. Ему что не предложим, все покупает потом, рассказывает, какая хорошая машина. Ну, я понял вас, я понял, какое отношение. Ну, спасибо, люди дорогие, спасибо. Ага, все ясно, Са. Не, на базе восьмеры не то, на базе э, двенахи крепче. Фу, ну что вы говорите? Конечно, на базе восьмеры. конечно, с оранжевой линии. Вы ничего не понимаете, вы не разбираетесь в Тарзанах. Все, Чтобы можно было отвал установить. Вы, короче, вы вообще в Тарзанах не сечете, что ли, я не понимаю. Долгие, дорогие электрички были по 2,5 миллиона, то я бы тоже бы взял. Были бы по 2,5 миллиона. 2, 2,5. Да в смысле, сейчас же эти, вон, Тесла стоят там ну, в районе трешки. Ну да, они чуть-чуть покатанные. Ну, кто-то там покатался на них. Ну и что. Не знаю. Я думаю, можешь взять. Чтобы. И мне просто сказали, что там масло можно не менять. Меня так задолбало менять масло. Вот эти каждые 5000 надо менять масло. И я вообще не понимаю, зачем это все время делать. Все эти какие-то фильтры, масло надо, вот это все. А я так подумал, если электродвигатель, ему же не надо менять масло, правильно? Соответственно, и к черту все, надо взять электродвигатель. Вчера думал об этом. И смотрел еще, где у нас есть электрозаправки. Ну, конечно, неудобно. Я думал, может быть, знаете как, вот, приехал, например, ну, не домой, ну, там, не знаю, куда-нибудь, в торговый центр. Поставил машину на электрозаправку, пошел, поел, вышел назад, сел, уже она зарядилась и уехала. Нет такого. Чему не знаю. Мне кажется, так логично сделать электрозарядки в торговых центрах, такая то логика вот, прям прямая. И деньги можно зарабатывать. Но почему-то никто не делает. Странно, очень странно, очень странно. А масло можно не менять, но аккумулятор менять замучаешься, пишет Илья Сергеевич. И аккумулятор? Да ну, я посмотрел, <клёх> знаете как, вот все машины, которые у меня были, я в основном на них по городу езжу. Пробег суточный, ну там, не знаю, 20 километров. Туда 10, сюда 10, сюда. ну 30, ладно, 30. То есть мне любая машина, которая в сутки проезжает 100, ее за глаза вообще... Вот прям если она сто на этой батарее проезжает, 100 километров, за глаза в городе, просто не знаю, куда девать. Вот. Поэтому как бы... А на дальняк? Ну, я и не собирался никуда ехать на дальняк. Честно говоря, на своей машине, в принципе. <coughs> Зачем? Хотя, вот, ездил. «На электричке менять аккум дорого», — пишет Валентина. «Так а вы двигатель, видели, сколько сейчас стоит э, капиталить на и вашего? Вот у вас... Знаете, сколько стоит капиталка двигатель на копейку, например, БМВ?» Четыре соточки, на. Чё? Чё? Да, Н-13, четыре соточки. Не знаю, вы посмотрите, посмотрите, вот сколько ваш двигатель откапиталить стоит. У вас глаза на лоб-то полезут сразу. На. Вчера звоню, говорю, ну, надо на старой машине поменять этот масло. Ну, все, проездил там эти пять тысяч. Думаю, поменяю масло. Звоню, говорю, есть какие-то опции там такие вот, ну, подарочные? У них была раньше опция, значит, один цилиндр, одна тысяча рублей. Думаю, ну вот сейчас, сейчас я. Я говорю, есть там какие-нибудь вот, вас опции такие вот, как это называется правильно, акции? Говорит, да, конечно, акции есть. По акции у вас поменять масло в вашей копейке, внимание, 1,6. А, поменять масло в вашей копейки 1,6, 12 тысяч. Я говорю, чего? чего? Я говорю, что ты, ой, что ты робишь мне, что ты мне робишь? Что ты онешь, какие 12 тысяч, как ты нарисовал это, тю, я сам поменяю, до свидания, до свидания, Пи-пи-пи. ну вот примерно так вот, ну куда, ну ты чё, ты чё, оно золотое у тебя там масло это стало, или чё, доллар у нас 160, я не понимаю, доллар у нас 160, нет, так и чё я не понимаю, что это, Шо это такая работа у вас сложная стала вдруг, менять масло, открутить пробку, ох, вы какие сложные у вас работы, Масло подорожало, лейте лукойл с допусками лл 01 идите знаете куда, со своим маслом по 12 тысяч вы будете менять в копейки, куда вообще, вы что, куда топить это? я не понимаю, так пацан к успеху не придет никогда, а, шоколад не виноват. Куда вы? Масло 5,5 тысяч, фильтр один и работа 500 рублей, пишет Спиров. В китайских электромобилях на заправке меняют аккумулятор на заряженный. Не надо ждать, пока зарядится, пишет Нюксалай. Ну, слушайте, в китайских электромобилях, конечно, оно может и меняют где-нибудь там, в Китае. Но я же не могу, например, вот сейчас на работу приехать, в обед съездить в Китай и вернуться с, с, с новым аккумулятором. Это было бы неудобно. Сам меняю, пишет лимузин. Да понятно, мы тут э, с э, друзьями подумали, может, скинуться на этот подъемник. Скидываемся на подъемник, вот, и начинаем... э, Ну, короче, сами все будем делать, сами будем обслуживать, и все. Без подъемника не очень хорошо. Все на земле валяются, грязные, матерятся. Да, а так будут грязные стоять, под подъемником и материться. Уже совершенно другая философия, согласитесь? Поэтому, думаем, подъемник взять. В принципе, нормальный где-то 150 тысяч. Вот, если на банду взять, то нормально. Можно там скинуться, не жалко, на банду взять. Но банда, такая история, короче. Все ждут, когда другой сбросится деньгами, чтобы последним это сделать. В итоге никто не сбрасывает деньги. Вот не знаю, что делать. Сергеич, сбрось деньги. Ну, серьезно, ну ты что, я потом, я потом докинусь. Когда устал менять масло, купил себе автосервис, очень удобно, а так аренда подъемника 500 рублей, пишет Спира. Масляный фильтр, аренда вот тоже, да, грязь какая-то, копь, Я не знаю, как не заедешь какие-нибудь гаражи. Вот такое ощущение, что люди никогда не смотрели, как устроено все в West Coast Customs. Вот серьезно, они никогда не смотрели, как устроено все, вот как куда Экзибит приезжал. Вот так должно быть. Вот, так уж вот, красиво должно быть. Не у всех как-то некрасиво. Неправильно, это нехорошо. Так как вы рассказываете зарядки в ТЦ, во всех ТЦ в США, пишет я. Да спасибо большое за эту информацию. Я же подталкиваю городские власти да, и бизнес к тому, чтобы они уже начали нам давать электроэнергию для автомобилей, в конечном счете. Они говорят, "Да у вас электроавтомобилей нет? Какие вам зарядки, нафига бы нам вам их давать? Мы говорим, а у нас потому и нет. Что нам заряжать неоткуда, что машина э, покупаем дорогую, а заряжать приходится удлинитель с 20 этажа бросать вниз. Ну, как бы неудобно. Нам бы как бы удобно, чтобы было сначала все-таки, да? сделайте. Да. Привет, беру подъемник в аренду, у нас в области 350 рублей в час. Чем больше часов, тем дешевле. 10 часов полторы тысячи, пишет Валентин. Валентин, вот сразу видно, что вы человек новой формации, вам все лишь бы в аренду. Может, у вас и машины по подписке, и вы считаете, что это выгодно? Мы вот куркули, понимаете? Вот я и моя банда, мы куркули все. Мы, мы не можем вот это вот как-то в аренду что-то, такого не бывает. Надо купить, короче. И чтобы оно было твое, и большую часть времени оно просто стояло, и никто им не пользовался, естественно. Но оно было чистеньким, только твоим, понимаете? Только твоим. Видите, жизнь показывает, что те, кто покупал, э, ну, все вот эти дома огромные, по пять тысяч метров там строил себе, покупал туда статую Тунхамона, они оказались правы, понимаете? В тот момент, когда нас всех... э, Когда нас всех... э, Эх, это слово не эфирное все, и то, и другое. Когда нас всех неприятно удивили, (сélve) оказалось, что если у тебя в руках чего-то нет, то этого вообще и нет. Все эти циферки где-то, счета какие-то, какие-то биткоины, еще какие-то коины, все это, конечно, хорошо, ну что-то это слишком легко можно отнять. Короче говоря, обороняться не получится. Просто могут сказать: а теперь все, а все, а все это не твое. И я такой: ну как, ну как? Ну давай хоть выйдем, хоть морду друг другу побьем. А они говорят: ну слушай, ты до нас даже не долетишь, чтобы морду нам побить. Я такой: ну ладно тогда. Только помните, что покупать лучше там, где свои. Вопрос, конечно, где у вас свои. «Купите и будете сдавать в аренду по 500 в час», – пишет Валерий. «Вот, Валерий, и я тоже говорю, надо, говорю, сразу сервис открывать, и пусть к нам мужики ездят и в аренду берут, а? Ткани все поломают и испачкают, побросают там, маслом все зальют. Аккуратно работать никто не может. Все тяп-ляп, а че и так сойдет, а это еще походит». Привозим тарик мужикам, говорим, мужики, надо всю подвеску новую сделать, всю, вообще всю, абсолютно, абсолютно всю подвеску сделайте новой, мы очень богатые, денег немерено, дебилы мы, понимаете, мы хотим абсолютно новое. они а, окей, через неделю приезжаем, все то же самое, мы говорим, а старая подвеска, она еще походит, сразу видно, люди не про бизнес, сразу видно, люди честные, нет бы нам там, знаешь, в три, в три конца, туда-сюда, просто н- н- накидать, просто сказать, ты что ты не знаешь, что без пневмоподвески за полмиллиона машины не ездит больше? Ты что, не знаешь, что ли? Нет, не знал. Надо брать. Ну, надо так надо. Сейчас как-то по сусекам, по возьмем. Нет, вот все честные люди, понимаешь, в гаражах честные люди. Не знаю, зачем вы это делаете? Почему вы такие честные? Неправильно. Вы, вы не бизнес строите. Вы такое ощущение, что просто хотите сэкономить мои деньги. А это не неправильно. Вы должны были их тратить на себя. Ну вот, ну мы расстроились, решили сами. Тебе. Брат, на мой автосервис. Все чисто, культурный инструмент только для тебя. Хочешь сам ковыряй, хочешь хочешь халуям дам. Пишет Спира. Да не, не, не. Да, спасибо, спасибо. Ну, посмотрим, потом, может, приедет. В молодости у одного куркуля в гараже поговорка была. Хоть, ну, так скажем, фиговенькая, но свое, пишет Эдмон. Кроме передачи за рулем будет что-то, пишет Александр. Да, международная панорама сейчас будет, готовьтесь. Америка гниет. Ничего хорошего Запад не ждет, и в основном там, конечно, предвидится голод. Но американцы упорствуют в своем желании поголодать и доказать, что они сверхдержава. Что же мы можем противопоставить американцев? Да, пожалуй, все. <звык> <звык> «Все ваши конфетки хранятся под снегом и дождем», пишет 16 это было бы слишком тонким подсказкой, где можно найти мои конфетки Нет, нет Доктор Хайдер голодает, пишет Эндрю Спира, адрес сервиса давай, пишет Рассел Рассел, ну нельзя у нас у так рекламировать Запад загнивает, пишет Владимир Сенси, да. У нас, надеюсь, голод не предвидится, пишет Светлана. Нам вчера сказали, что с 2021 года у нас готовились к тому, что вот голод будет в мире, поэтому вроде как не предвидится. Не, ну по логике я вот так прикидываю, в принципе, что у нас есть и чего у нас нет. Вот высоких технологий, может быть, у нас и нет. А по, 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 пожрать хотел сказать. Вот поесть у нас есть, покушать съесть. Покушать, Садись, брат, покушать есть. Почему я так говорю? Ну, зерно, понятно, мы их даже экспортировали и много. Значит, хлеб есть, правильно? Правильно. Мука есть, значит, все вот это, выпечка есть. По мясу, я посмотрел, курица наша у нас есть. Мясо какое там, ну, говядина, особенно мраморное, за последнее. Ну, где-то с 2014 года, кстати, рывок сделали в этом смысле вот эти все, как их называют, мираторка и прочие. То есть, это, это есть. Рис. Есть Все вообще пучком с ним, и тем более там в Крыму сейчас еще рис будут растить. Классно. По кукурузе, я думаю, тоже все нормально. Свинина есть, как я понял Ну, короче, смотрите как. Мясо, молочка и э, хлеб есть. А если это есть, то, собственно, это все основное, основное то, что мы едим. С чем могут быть проблемы у нас? С какими-нибудь пластмассовыми помидорами, наверное, из Испании, да? Вот с помидорами, может быть. Вот. Ну, не знаю. А так вообще? Видел новость, что китайским богатым людям в приказной форме сказали вывести активы из США? Я Наиль, да-да-да, видел тоже эту новость, а, связано это с тем, что американцы вот своровали наши деньги, по сути, и китайцам сказали, выводите, причем и свои, и детей все активы выводите, а там страшная <кхем> история. Там речь о очень больших деньгах. То есть некоторые дают оценку в десятки миллиардов долларов. Некоторые вообще в сотни миллиардов долларов дают. Ну, я не знаю, как правильно это оценить. Но деньги большие. Поэтому, видимо, у Соединенных Штатов Америки наступают реально тяжелые времена, при которых доллар американский, он не будет уже стоить того, чего он стоил раньше, потому что они сами сделали так, чтобы доверие к этой валюте и доверие вообще к американской экономической системе пошатнулось. Они в политику поставили выше экономики. Экономика сейчас будет им отвечать. «Бананы у нас не растут, так грустно, даже кушать не могу», пишет Гномб. Но бананы растут у наших друзей, которые нам это все... Мы можем у них купить. Вот. Бананы, я думаю, это не проблема. А чем вы занимаетесь вообще? Торгую людьми бананами. Шучу, не бананами. 8.30 новости. Дмитрий говорит, вот же ж, блин, тоже Тарзана захотел. Это очень дорого, сразу предупреждаю, Дмитрий. Прям смотрите... Коробка новая Раздатка новая Подвеска новая Тормоза новые Что там еще новое? Ну двигатель не новый, конечно Вот Ну там, короче, все практически новое уже вот. И идет работа И вот сейчас мне э, написал мой товарищ, что он уже приехал и продолжает работу вот, Представляете? То есть это постоянное Еще потом еще красить надо будет заново вот это уже, наверное, в следующем году. Короче, денег там. Пфф, лучше купить себе какую-нибудь машину, которая вот... Как бы э, не надо будет возвращать в этот мир. Вот, поэтому это дорого. Сразу говорю, это дорого. Вот. Я теперь хотя бы понял, что такое вот работы по восстановлению чего-либо. Мне всегда казалось, что это... Слышал, что скоро квантовые отечественные компьютеры вот-вот производить начнем, а чипов на ВАЗе не хватает, почему так? Я считаю, что развитие, развитие, видимо, идет от простого к сложному, а тут наоборот, пишет мастер. Мастер, но мы же всегда делали, например, высокоточное оружие, при этом у нас что-то не получалось сделать какие-то элементарные вещи. Я думаю, потому что мы не испытывали к этому интереса, мы этого не хотели делать. Нам вот скучно делать какой-то вот, типа, чайник. И все таки ну, чайник делать. Ой. ну, что там делать, вот Что там делать? Давай лучше сделаем такую ракету, которая пролетит 2000 там, километров со скоростью, превышающей звук. 20 раз она будет планировать. Да у нас таких материалов нет. Давай причем такой материал. То есть нам нужны, конечно, высокие цели. Видимо, мы такой народ. Вот. А когда нам говорят, слушай, надо просто сделать качественные прикроватные тумбочки. Мы такие, это к шведам. Это к шведам. Мы говорим, ну, пожалуйста, ну, сделай просто прикроватную тумбочку, просто чтобы она нормально выглядела и стоила копейки. Ну, типа, тысячу рублей, чтобы она стоила. Можешь? Мы такие, нет. Мы можем сделать только кривое, чтобы ничего не, пол- не получалось, да, за пять тысяч и выглядело как настоящее дерьмо. Э, готов? Мы... Ну куда деваться? Их ей же закрылась. Вот поразить. Подожди, ну у тебя же завод есть, где ты делал дешевые тумбочки. Вот под, под надзором шведов. У тебя же есть завод. Ну есть и что? И что? Я все равно считаю, что надо делать под орех. Ну ладно, делай, под орех, что теперь делать. А белую можешь сделать? Не могу. Не могу. А под орех можешь, могу. Ну делай. Если бы не было провала из-за развала СССР, все было бы у нас нормально, пишет Владимир. Владимир, и да, и нет. Вот, значит, у нас было бы все классно, я с вами согласен. Но все-таки мы никогда не уделяли внимания простому. Мы такие мы люди, как мне видится, все-таки более про высокое. Сразу надо, знаете, как на Марс лететь. Вот прям на Марс лететь и все. Какая вот эта вот. Ой, какая вот там... Какой-то пример надо взять. Ну, слушай, тебе очки от солнца или тебе выпендриваться? Мы тебе дали очки, они от солнца, они защищают глаза, защищают. Что тебе надо, 10 тысяч форм, вот это? Всегда нужно, чтобы защищали. Правильно? Правильно. Начинается. Мы мы всегда про, как мне кажется, что-то такое конкретное, абсолютно, но при этом высокое. Вот нам что-то такое, а вот очки пускай кто-то другой делает. А очки надо? Ну, вот пускай кто-то другой делает. Ну да, сразу беремся за сложное, делаем ракеты, перекрыли Енисей, а также в области балет. Да, тумбочка нужна все-таки, пишет Глеб. Конечно нужна, но понимаете вот сразу вот... Может быть, я не прав в своей Вот тут 7-3, 7-3, день 4-8. Давайте попробуем над этим нашим свойством здесь порассуждать. Все равно новостей таких уж каких-то э, катастрофически важных сейчас я вот не наблюдаю своими глазами. Видать, не, не проснулись. По пятницам люди решили не просыпаться. Уже, наверное, четырёхдневная рабочая неделя у людей началась. Но ну, уже на, нам же обещали, что в скором времени четыре дня будем работать. Вот уже, наверное, да? Я просто не в курсе, мне никто не сказал. Вот. Прикроватную... Я не про наших, наши здесь все на месте. Прикроватную тумбочку в космическом корабле на Марс, пишет вес Да-да, я тоже вчера на работе про это говорил. Вот блоху подковать это, пожалуйста, а дорогу сделать это для слабаков. Это я объясняю тем, что неинтересно просто. Вот да, вот просто неинтересно. Просто неинтересно. зачем? Вот зачем? Надо все-таки что-то такое, геройское, что-то такое, знаете, чудо-юдо должно быть сразу какое-то, из из ниоткуда, опа, не ожидали, не ожидали, думали, у нас нет, а у нас есть, да кто же это у вас сделал, а вот есть умельцы, опа, вы нас не слышали, а теперь услышите, опа, ну то есть всегда должна быть немножечко такая, чудо, откуда ты вдруг... Раз, и скатерть-самобранка, и на ней там, и тебе калибр, и тебе такое, и секое и что хочешь. И летит, и что-то, и, и, и достигает, и настигает. И... Фантастика, да? Ну вот, с Урала, 40-65, возьмите, будет чудо юда. А, а, ты я же сказал звонить, и сам трубку не беру. Извините, пожалуйста, я сказал и забыл в этот же секунду. Алло,
2: здравствуйте. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Екатеринбург может сказать следующее: значит, у нас тут есть и Икея, и Тумбочки, так. и да, и наш товарищ Росель, который нынче в. Я этом, слышал, там...
1: у вас там теперь будут производить пиво под названием Хрюканина.
2: Серьезно. Слушайте, короче, вот, вот тот э, Товарищ, который э, нет, не, мы, говорил, това- Он тов- же сидевший
1: Мы товарищи не обсуждаем Мы к тому, что, по-моему, кто-то из талантливых Бизнесменов подхватил тренд И решил производить пиво с таким названием Я слышал, да? Не
2: видели? Не,
1: не видели? Нет, нет, а кстати, я видел в новостях, нет, реально кто-то. Себе. Да, кто-то из ваших бизнесменов такой, видимо, опа И у него ухо Ой, да, мой, Алексей,
2: н- 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 наши могут вообще ну, Молодцы, молодцы Нет, серьезно, короче, по поводу Хрюканины и Новикова. Новиков живет на одном этаже, рядышком, вот прямо у них квартира в квартиру с губернатором, если что. Ну, это уважаемые люди, что Да, и причем реально уважаемые люди. А что,
1: конечно. Да. Ну, слушайте, тексты, тексты, всех, тексты, тексты.
2: И, он же, и, и он, же красиво, он же красиво ответил. Ну, красиво, согласитесь. Ой, да я об этом не хотел говорить, если честно. Я так да в, не, 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 сказать. ни в коем случае не об этом. Mm-hmm. Я что хочу сказать. Вот у нас Уралвагонзавод mm-hmm. в Нижнем Тагиле. Э, там внутри только самого завода 600 километров путей железнодорожных. Mm-hmm. Внутри. То есть, и они постоянно перекладываются. Вот я занимался железнодорожным строительством комплектованием и э, ежемесячно туда отправлял по вагону, вагон ежемесячно новых рельс. Значит, э, что касается рельс, э, Нижний Тагил производит там же, э, Новокузнецк производил, и э, крановые рельсы, крановые рельсы производились в Днепропетровске в России, на территории Российской Федерации, не было крановых рельсов. КР-100, КР-120 и КР-70 производились только в Новокузнецке. И и владелец этого завода был, кто бы вы думаете? Товарищ Абрамович. Ого. А (laughs) я думал, он только
1: чисто по футболу был Нет,
2: нет, нет. Он по рельсам. По рельсам понятно да Довичу. и, и когда короче значит, в четырнадцатом году началась вся возня uh-huh. вот. порошенко сказал так точнее я сказал про порошенко он решил там не оставить камни на камне uh-huh. он решил просто выжечь землю чтобы россии ничего не досталось он понял что у него эту землю отжали uh-huh. да и э, чтобы ничего там не осталось, не, не осталось
1: честно говоря ничего не понял я кто землю у нас чтобы не осталось кто, кто плохой как как ругать По... я давайте По...
2: П- Порошенко, конечно, Порошенко, а Ренков... ну это негодяй. Они подлецы вообще
1: все. Они, они гады такие. Они, а, а,
2: они не просто негодяи, они, да. они конченые. Да, они конченые. Абсолютно. Ужасные. Все, Вот. А, а, а я сегодня, наконец-то на на нашел день... нашел, как это вот,
1: поддержать разговор, а то я думаю, что трельс, куда, куда, кого? Говорю, Абрамович ругать вроде как-то не,
2: не с руки. Да, не, ну, не ну, Абрамович Абрамович. Чего ну, ругать? То, У него так, уже скажешь, ничего да. нет,
1: вроде как. Он уже почти так же в, такие же, то... в таких же условиях. Все, все у него
2: там есть а да. там есть. ну тогда да.
1: абрамович тоже не очень хороший человек тогда он так вот чуть чуть абрамович
2: еще и губернатором будет так то если что
1: ну да некоторые говорят аляски я говорю нет чуть ближе
2: ну, чуть ближе. Спасибо,
1: Спасибо, спасибо. Чуть ближе он был. О чем мы обсуждали, кстати? У нас просто, когда мы начинаем, люди с Урала, когда начинают друг с другом говорить, с Южного и Не только южного. Вот. У нас какие-то разговоры свои странные, в общем, вы поняли, да? У нас вещи интересуют иные. Чем с этим калибром трупов, орков уже больше, чем за чем с этим калибром трупов орков уже больше, чем за 10 лет в Афганистане? Вопросительный знак. Дмитрий Некий пишет. Смотри, этот, этот жертву пропаганды украинской, он нас орками называет. И трупов больше, чем за 10 лет в Афганистане. За 10 лет в Афганистане трупов, как он говорит, на всякий случай, напомню, по разным оценкам от 10 до 15 тысяч. Теперь, Дмитрий, внимание. Дмитрий с Украины. Дмитро. Короче, информация для вас. До того, как взять Мариуполь, там стоял, значит... Ну, наши взяли Мариуполь. Там стоял гарнизон украинский. Шитайте. Говорят, 20-22 тысячи там было. Сейчас в... в подземельях Азов-Стали по разным оценкам осталось примерно тысяча. Дмитро, минус 1 Двадцать? Внимание, вопрос. Где они? Дмитро. Внимание, вопрос номер два. Двадцать один. Это больше, чем за десять лет в Афганистане. Дмитро, вы уверены, что у вас правильные цифры, а у нас неправильные. Дмитро, подумайте об этом. Дмитро, как ситуация под Северодонецком? Устраивает ли вас? Все ли в порядке? Нет ли там случайно котла на 15 тысяч? Дмитро, 7 тысяч пленных официальных в ДНР. Это кто? Дмитро, это не из ваших? Или это так, пешеходы, пассажиры? Дмитро, вы умеете складывать цифры? 15, 20, ну, одна тысяча. Семь. Дмитро. Дмитро, соберитесь. Что-то не то. Где-то вас обманул кто-то. Самый прикол, что цифра то я даже не с своей головы беру. Ну, то есть вы можете просто посмотреть, собственно, сколько гарнизон стоял под Мариуполем. Сколько там народ-то было ваше? Вооруженного, я имею в виду. Ну и что? Так что... Что же при переправе через Донец Северский 1100 трупов орков, пишет Дмитрий. Ну, все, я понял, Дмитрий. Дмитро, что вам сказать по этому поводу? Больше говорить нечего. Дмитро, когда кто-то живет в своих вымыслах, когда кто-то рассуждает про орков, украденные унитазы, он, Дмитро, оказывается в ситуации, когда он сам себя обманул. Дмитро... Прозрение будет печальным. Успехов, Дмитро, вам и удачи. И самое главное, терпение. Оно вам понадобится на эти коротенькие 7 дней. Достала украинская пропаганда. У нас нет города Орк. У нас есть город Орск, пишет believe, У нас и Оренбург есть. Вот. У нас много чего есть. Орки. Орки. Я не понял, кстати, от Орки это откуда? Это из этого? Из... Как это называется-то? Б-б-б-б... Братва и кольцо, да, оттуда. Властелин колец? Откуда? Ну, Толкин придумал орков или как? И почему именно орки? Почему именно орки? Кстати, я хотел спросить, почему именно орки? Почему нас называют орками? М? Ну, правда, да- должна же быть, должно же быть какое-то объяснение. Вот почему нас называют орками? Почему русские это орки? Почему не эльфы? А? Почему не гномы? Почему именно орки? Почему не а, а, ходоки? Как это, помните, вот этот был вот, сериал «Игра престолов», Какие-то там были ходоки? Ледяные ходоки или как? Снежные ходоки. Так почему орки-то, я не понял. Вот просто объясните мне, и дальше пойдем. Я почему-то я вот только сейчас заинтересовался этим вопросом. Алло, здравствуйте.
0: Алло. Доброе утро, Алексей. Да-да-да. Игорь Москва.
1: Да. Здравствуйте. А,
0: знаете, я вот а, слушаю, а, поражаюсь некоторым... А, людям, как... больше всего это из нашей бывшей братской южной э, республики страны. Да нет, в чем, вот она братская это... и
1: дальше. Что... Ну, да, ну, один Дмитро, ну, что-то он обиделся, он там рисует вот, свои так... цифры, там придумывает про нас. Ну, пусть придумают. Может быть, это Гордон.
0: Может быть, кстати, Дмитрий Гордон. Да, уже, может быть, решил слушать. Вот. Тоже... Вот. Так вот, я хотел бы противопоставить несколько слов данному человеку, что да, есть жертвы, это признают и все, и Министерство обороны, но а, они герои, они а орки, вот. И если сравнивать а, с орками, то, скорее всего, это, наверное, нужно сравнивать людей из территориальной обороны. А, не, а вот скажите, а что такое стране? орки
1: и почему это обидно? То есть, вообще, почему они так говорят все время? Что они хотят этим сказать? Ну, то есть, вы орки, ну так, и ч? Ну, то есть, это почему ну, это? Ну,
0: просто... Ну, знаете что это кто так обзывается, сам так, так называется. Так сам, сам так называется, я, да, понял, да, я ну, понял. мне неприятно, когда солдат моей страны называют орками. Они вежливые люди, прежде всего, и воины, освободители, в моем понимании. А так оно. И оно... Никакими...
1: Так оно и есть.
0: Вот поэтому Дмитро, редиска ты,
3: Да это все. Да может это вообще не Дмитро.
1: Может быть, это знаете кто? Спасибо большое. Может быть, это какой-нибудь поляк сидит. А может, Дмитро дали телефон, говорят, сейчас ты это, можешь позвонить своим родным. Он говорит, нет, я напишу на радио. А заберите у Дмитро телефон, пожалуйста. Ордынцы звучит гораздо серьезнее, пишет Сергей. Да, короче, я понял историю. Смотрите, есть один фильм, который все посмотрели. Я не думаю, что читали книгу. И второй фильм, который все посмотрели. Отсюда вся мифология выстроена, современная. Значит... Либо я слышу про волан де морта все время, и это значит, что люди прочитали, ну, да нет, на самом деле не прочитали, просто посмотрели Гарри Поттера, и все, и у них все примеры из Гарри Поттера, серьезно, вот вы обратите внимание, есть разряд людей, у которых все примеры из Гарри Поттера, вообще все. Все. У них все время эти гермионы какие то волондеморты, вот это вся чушь. Это в основном те, которые в Грузии уехали. А на Украине, я так понял, «Властелин колец» модный был когда-то жанр. Ну, не жанр. Послушайте, «Властелин колец» посмотрели, и вот это у них орки, 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 орки. Мышь, боже мой, почему орки? Ну, почему? Ну, чему? Орда тоже. Вот у них есть такая фишка — орда. А что я не понимаю? Вот орда. Во-первых, в отличие от некоторых, у ордынцев было большое сильное государство. Ну так, в отличие от некоторых. Ну, вообще-то, Орда это было серьезно. Ну, так. Про между прочим. Не понимаю, почему кто-то оскорбляется или должен оскорбиться на слово Орда. Орда обалденно вообще-то звучит. Ну, конечно, мы в итоге, получается, как бы победили. Да? Ну, я думаю, что все-таки в большей степени Орду, как всегда, во всех больших крепких государствах развалили внутренние противоречия. Да, Ну, надо было как-то делить то, что было добыто отцами. Ну, вот оно и разделилось, развалилось потихонечку, рассыпалось. Ну, и Римская империя рассыпалась. Ну, так-то любая империя рушится со временем, понимаете? И вот я говорю, Орда! Спасибо. Ну, в целом-то, вообще-то, это достойно. Это как вы знаете, вы империя, ну и что, ну да, 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 и что, а вы кто, вот. ну короче ладно, орки, может быть имеется в виду дикари, пишет Анна, а мы дикари, у нас ничего нет, они цивилизованные, ну может быть, ну тогда почему у нас есть ракета, а у них нет, почему у нас наши танки современные, а у них наши старые танки. Почему единственное самое современное укрепрайон, который вообще на всю Украину есть, это Азовсталь, который мы построили в Советском Союзе еще? Ну серьезно. Ну, как бы, остатки былой цивилизации, которыми сейчас воюют ну, вот эти вот светлые войны, правды, там и чего там белых европейских рас, или как они там себя сами называют, я уж не знаю. Чего оружие-наше это тогда используете? Это же все. Атомная энергетика от Орков осталась. Азов-сталь подземелья от Орков осталась. Танки Т-64 от Орков остались. С-300 от Орков. Да даже точку У мы придумали. Чего вы, я не понимаю. Чего? А сейчас берете вы там этот дживелин и прочее, прочее. Так это уже и опять не вы придумали. то где это? Где цивилизация-то? Где где топчик? Хоть в чем-то? Ну не знаю. Может корабль какой построили? Да нет. Может в космос полетели? Нет. Может космодром построили? Нет. Может есть смартфон какой-то украинский купить его можно? Нет. Может есть какое-то программное обеспечение? Я вот вместо Андроида или iOS есть какое-нибудь украинское вот там? Нет. Может машина есть какая украинская? Я ее готов купить ездить на ней? Нет. Чего есть-то? Амбиции, <смех> ну амбиции это классно, амбиции у нас есть, знаете, амбиции это вообще здорово, амбиции, о, на них можно долго, конечно, э, э, да, идти вперед. А, значит, орки не Толкина, а Варкрафта, а Варкрафт это вообще из игры, ну они же все равно все на орки, так или иначе, они думают, что в Арде жили орки, издержки украинского образования, пишет Владимир, да. Задание, где Верховная Рада заседает, тоже от Орков. Здание, пишет Лекс, видимо, здание вы хотели написать. Да там Киев, вот еще там, понимаете, промышленность украинская, она вся от Орков. Вот как бы такая ситуация, понимаете. Там еще хуже даже ситуация. Там весь юг страны орками присоединен когда-то. Практически в подарок. Там весь юг. Я даже страшнее скажу. Вот смотрите, мы же орки, да? И у нас же как бы э, главный орк, помните, был какой? Иосиф Виссарионович Сталин, главный. Он ведь и западную Украину сделал западной Украиной. Так-то можно было бы, конечно, и не делать. Полякам оставить, например. А если вот убрать все подарки от орков, что там останется-то? Такой вопрос. И тут час. А-а-а! Да-да-да, вот этот! А-а-а! А, ты все врешь, ты все врешь! Да, конечно, вру, мы орки такие, мы все время врем, все обманываем. На самом деле была большая-большая Украинская империя. Да, и она занимала всю планету. А потом, а потом, злые. И ни на что не способные пьяные русские злокозненно стали рушить эту великую империю, отрывать от нее куски. Ой. Да что тут говорить, когда Киев был городом, здесь было болото. Да, здесь было болото. Ну, все логично, потому что мы в Киеве жили, а потом мы ушли на болото, построили Москву, да нет Вручную море выкопать Это вам не это, пишет лимузин Да Что вы хотите, у них президент кто У него все в кино, страна, народ, война Все в кино, все по нарожку. он к власти пришел С кино, пишет Ларек-Марек Мы орки, конечно, но на украинцев посмотришь Ну прям точь-в-точь эльфы, пишет Андрей Да, сейчас вот видео опубликовали Как эльфы выходят из подземелья Азов-Стали вот. Ну, все сразу видно, что это высшая раса вышла. Это господа вышли наши, которые будут нами править. Которые... Которые обустроят нашу землю, да? Вот они вышли. Господа. 9.00 новости.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9 часов шесть минут, пятница, май, день 20. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! «А орки меня окружают в пробке и не хотят ехать», пишет Лимузин. «Разрешите поправлю, в фильме Warcraft победили орки», пишет Спира. Леха, привет, тут реклама по Может, почему? А, «Я не знаю, два лита, лит... лит... честно говоря, как вот правильно, если чего». Поэтому, не знаю даже, «Идут орки, нацист, готовься к порке», пишет Владимир Бонд. Понятно. Значит, идем дальше, дорогие друзья. Все понятно. На самом деле, мы же понимаем, да, почему... Нас как там называют, как угодно, только не русскими и так далее. Расчеловечивание, расчеловечивание. Когда ты кого-то расчеловечиваешь, его потом легче убивать, легче его проводить репрессии да, в отношении этого человека. Потому что он для тебя не человек, он вроде для тебя какое-то другое существо, вот и тебе его не жалко. Ну, а про орды, рвущиеся в Европу, ну, мы слышали от нацистов. То есть, это все имеет преемственность, если смотреть с точки зрения именно истории. Ничего нового нацистов украинские не придумали. До них это было придумано нацистами немецкими. И они тоже все, все время говорили про орды. Вот именно про орды. Орды, орды, орда, орды. Потому что они нас вот воспринимали как некие такие вот орды. Ну, не то, что воспринимали, они специально нас такими рисовали, потому что ну, затея была доказать, что мы унтерменши, недочеловеки. Ну, как вы понимаете, вот на Украине, значит, живут сверхчеловеки, а мы вот недочеловеки. И вот сейчас недочеловеки идут, значит, бить сверхчеловеков, которые уже намного сильно, значит, опередили нас в развитии, а мы никак не хотим принять их вот этот цивилизационный прорыв. У них есть унитазы, у нас нет унитазов, как вы понимаете. Ну, по, по, судя по их информации, вот. У них э, вообще все хорошо, а у нас все плохо. Серьезно, ну, я видел вчера картинку, я ржал, я не знаю. Значит, смотри, типа, Орг, что у меня есть. Ну, примерно такой текст. И там Я ем колбасу и сыр. И там реально на, в нарезку колбаса и сыр просто. Вот нарезка колбасы и сыра. У человека, ну, такой, ну, него, кстати. Ну, судя по виду, не очень дорогой. И типа, а ты себе не можешь даже купить шоколадку. Такая вот история. Типа, они вот настолько вот плохо о нас думают, что они думают, что мы не можем купить шоколадку, и мы тут вообще сильно страдаем. И Смотрел я некоторые приколы из чата вот этой рулетки, где украинские девчонки пьют Кока-Колу вот так вот специально из бутылки. Типа, а у вас Кока-Колы нет? А... Ну что сказать, ну что сказать, устроены так и люди. Это выглядит довольно забавно, короче говоря. Меня, честно говоря, радует этот момент, что они нас так сильно недооценивают. Это хорошо. Вот если бы они нас переоценивали, да, это было бы плохо. Они нас недооценивают, это замечательно, это значит, мы их можем удивлять всегда, понимаете? Типа, у русских нет унитазов. Мы такие, да, вот, так, так, сидим в поле, а яму вырыли все вместе, вот лицом к лицу, так сказать, сиди, лица не увидать, большое видится на расстоянии, сидим в поле, вот за унитазами к вам пришли, потом выяснится, что у нас, оказывается, не были. Это хорошо, это недооценка очень серьезная, нас, а, вот, и, соответственно, они сами себя могут чем-то убеждать. Потом, когда снимать на видео где-нибудь в ДНР, они будут говорить, я водитель. Я вообще не знаю, а чего? А я думаю, вы меня тут будете есть по частям, ухо мое сварите и съедите. А вы, оказывается, нормальные пацаны тут. Да, прикинь, нормальные пацаны, вообще-то. И мужики, все нормальные вообще-то, прикинь. И унитазы есть, прикинь. И стиральные машины есть. Да ладно, да. Ну, отлично. Вот. Вот же крушение-то какое будет смысловое. Ну... С другой стороны, опять же, мы можем наблюдать за тем, как много лет подряд, да, ну вот как, как вообще работает пропаганда и насколько она может человека завести вот в такие вот э, дебри лжи. Ну, она работает мощнейшим образом. То есть реально может человек в стране э, соседней э, сидеть и думать, что в России нет, например, там в магазинах сахара. Вот такие вот вещи. Ну ладно. Ты кто, повар? О а чем мозоль на левом плече? От картошки, а мозоль на указательном пальце. От половника, пишет Николай. Э, простите мои картинки безъясения, без вот этого, лицом не увидать. Пишет, так, так и мои друзья белорусы думают, что у нас нет колы и предлагают прислать. Вот как пропаганда работает, пишет Финист. Да-да-да-да. Ну, э, что сказать э, белорусам? Я вот в Беларуси был, белоколу пил. Ну, белорусы могут сделать белоколу вместо кока-колы? Могут. А что же, мы, думаете, не сделаем какую-нибудь там русоколу? Да, конечно, сделаем, уже сделали. Уже он продается, насколько я понял. Дурацкие какие-то названия. Спринт вместо там спрайт. Я говорю, что, по-русски нельзя было назвать? Все по-английски опять названо. Кул-кола. Алло, вы можете назвать по-русски все то, что вы сейчас импортозамещаете? Хватит уже этой латиницей пользоваться. Серьезно, вы что, на экспорт, что ли, его готовите, этот продукт? Никто, конечно, на экспорт его не сможет продать. Это чпуха. Все равно его будете продавать на внутреннем рынке. Пожалуйста, назовите его по-русски и напишите «Кириллицей», чтобы так вот уверенно, чтобы было. а? Хочется хочется видеть что-то «Кириллицей» написано, нашей родной. Видел песню нашего военкора про демонов на Стали, пишет Студио. Москола, как вам, пишет АМС. Ну, Москола... Вот. «Зачем вообще это пить?» – пишет Empty «Это очень хороший вопрос, Empty на который у меня лично нет ответа, потому что я очень-очень-очень давно уже не пью вот эти вот все напитки. И вы скажете, как жаль нам тебя. Ну, правда, я в какой-то момент понял, что эти напитки не стоят того, чтобы их пить. Это вообще какая-то дрянь». Скажите, что ж ты так пьешь? Я вам сейчас подскажу. Ну, пожалуйста, воспримите это как что-то более-менее адекватное, потому что я знаю, что сейчас будет смешно. Квас. Квас, реально квас. Но не тот, который в бутылках вот этот квас сейчас. Ну, короче, который напиток газированный, который называется квас, якобы со вкусом кваса. Реальный квас. Вот, я нашел, у кого купить дорого, конечно. Не понимаю, почему у нас нормального живого кваса не производят много. Такой просто хороший, на белом хлебе, кисленький квасок. Газированный, кстати. Ну, там он сам по себе, видимо, там изюм бросают, чтобы он газированный был. Такая штука классная. Просто, как бы сказать, вы мне сейчас скажете, что я квасной патриот. В этом, кстати, и весь, весь прикол и есть когда квасные патриоты говорили, пейте квас, какой чай, к чему это нужно, у нас есть квас. Но реально квас крутой напиток, у нас его теперь нигде нет. В общем, его найти хорошего качества сложно, чтобы это был реально квас настоящий, действительно квас. И когда ты его находишь и пьешь, он очень вкусный. Это поразительная история. Поэтому я вот квасок взял сейчас там на одной... Ярмарки Заказал, мне привезли У меня сейчас холодильник забитым Я его потихонечку пью Вещь просто топовая Серьезно говорю Без всяких шуток Никого не пытаюсь подколоть На ржаном хлебе мне не так нравится Как на белом На белом мне больше нравится Белорусы к нам поставляют хороший квас Смотрите как Все, что газировка именно со вкусом кваса С разными названиями, производящиеся разными брендами Это мне не нравится Прям настоящий квас Вот если вы мне скажете, где его купить Настоящий реальный квас По нормальной еще цене, потому что я покупаю его как золотой просто Я прям буду вам благодарен да? Только прошу вас, не присылайте мне домашний квас в трехлитровых банках, типа Лех, вот тебе, сам сделал. Не надо, спасибо большое. Спасибо. такие вещей я боюсь. В живом квасе алкоголь. ГИБДД ваш выбор одобряет, пишет Рибарес. Рибарес. Ну так оно и в кефире-то есть алкоголь в каком-то проценте. Царский живой квас. Бомба, пишет Ларек Марек. Ну и где-то ярмарка, пишет Андрей. Ну, где-то есть, я не хочу никого рекламировать. но далеко. Вот. Некоторым туда запрещен вход. Царский семь дней хранится, пишет змей. Лучше напитки из детства лимон буратином. Так, на этикетке должно быть квас-брожение. Мама делает домашний квас, помогает от похмелья, пишет Миг. Короче, квас круто. Мне нравится, реально крутой напиток. Еще говорят, что у нас много было ряд вот всяких разных сортов когда-то, там еще в Российской империи. Потом это все потихонечку похерили. Может быть, было бы прикольно, если бы кто-нибудь этим ну, с головой занялся и нам бы предоставил интересный выбор разных напитков с разным вкусом, да, на разном хлебе с разными добавлениями всякими, может быть, было бы интересно, вот, правда, хороший напиток, нравится мне, почему-то в какой-то момент так сделали, что это стало, ну, признаком какого-то, ну, что ли, не знаю, ну, как будто бы, если ты пьешь квас, то ты вот недостойный, не знаю мне кажется это неправильное отношение напиток надо оценивать по вкусу его вот по вкусовым качествам и мне кажется это очень хороший напиток классно серьезно развожу калину с сахаром и водой из холодильничка Шуэпс отдыхает можно даже с мартини мешать пишет бальзак но не забывайте что кстати мартини это бренд а, так то я забыл как это называется правильно правильно это называется вермут да поэтому мартини это бренд Это как, ну не знаю, шампанское, это же тоже бренд на самом деле, так-то игристое вино, или вот коньяк, это тоже бренд, региональное обозначение у него есть, а так бренди, да, вы скажете, откуда ты это знаешь, Алексей, ты же не пьешь. А журналист должен разбираться в этом вопросе. <laughs> тоже. <laughs> Нет, ну я, правда, не пью. Ксерокс и джип тоже бренды. Да, з- злой змей, з- 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 злой. Дофига крафтового пива. Пусть они и квас делают тоже нишу свободно, пишет Андрей. Да, вот пиво дофига всякого разного. Крафтового, как вы говорите. Вот. Но я пиво не пью... Поэтому мне это неинтересно. А вот квасок бы я бы всякие разные бы пробовал. Только хотелось бы адекватную цену на него, да, а не вот эту какую-то запредельно бешеную. Стало плохим стереотипом: ешь, пьешь квас, то ты холоп, а если колу, то ты крутой, пишет миг. Тип того, типа того, неправильно это, надо! Квасок, попробуйте! Просто реально попробуйте как-нибудь хороший. Вот именно попробуйте найти достойный продукт. Не из вот, не, не вот это по бутылкам, что может год стоять. И это просто газировка какая-то дурацкая. Невкусно, вообще невкусно. Реальный квас настоящий, найдите. Это вообще... А если чисто по приколу, вот в этот квас, если в него бросали изюм, и он приобрел вот эту вот э, природную э, ну, газированность, если в него, когда вы будете его пить, сейчас только вот не заржите, бросить лед вообще что-то прикольное получается. А если еще в него, только на белом, я не знаю, с черным это идет или нет. вот на, на, на белом хлебе он должен быть. Если туда бросить мяту, я говорю чисто махина вообще, чисто махита, только не мохито. Попробуйте, ну это ржачная история. Я просто экспериментирую, интересно. Вот. квас раньше у бабушек на рынке покупал с изюмом, конечно, очень резкий напиток, пишет э, Бальзак, да, главное не передержать, вот, а вот чайный гриб это не мое, я вам честно скажу, вот это, это не мое, я понимаю, что... Если правильно в чайной игры простить, то можно, он, он и твоих внуков переживет, но это не мое, я не готов вот это в банке держать. Делаю сам из сквосного сусла, пишет лев. Я пытался, у меня ничего не получилось, все плохо, невкусно, дурацкое. У меня, правда, не получилось, я вам честно скажу. Поэтому я вот и взываю к тем, у кого руки из того места растут по этой части, поэтому сделайте, а я лучше у вас куплю. Я лучше здесь наболтаю, да, а потом у вас куплю. И вам денежка, и мне хорошо. Да, будет классно. А в монастырях свой квас продают пишет никита ну что, придется по монастырям мне заезжать в монастыри в монастыре был а еще кстати я... вот мы... да кстати я с товарищем ездил куда же мы ездили куда то нас насил то я не помню и тормознулись в монастыре Действительно, ну неплохо было. И еда хорошая, и все дела, и опрятно.
2: Ну,
1: неплохо. В Сергиев Посад в Лавру поедете, там есть такой вас, мне говорит, Ларек. Угу. Что-то есть захотел. И вообще говорить устал. Хочется вот так с вами помолчать. 7373948. А вы не хотите поговорить? Поболтать не хотите? Или вы только квас делать умеете? Или поболтать? Алло, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Алексей, доброе утро, я хочу поболтать. Поболтайте. А то я сейчас сознание
1: уже потеряю Чувствую, я весь весь воздух израсходовал в комнате
4: Вы вы там говорили про Дмитро Мне даже стыдно было назвать свое имя Меня Дмитрий зовут, давайте я просто Димка
1: Не, ну почему, Дмитрий, Дмитрий Всякие Дмитрии бывают, бывает Дмитрий Донской например.
4: Абсолютно точно Ладно, я хотел сказать по по теме, которую вы первую задали Это про, собственно, русскую, скажем, душу Которая может лежать на печи и ждать чуда и так далее Я вот на на примере моего тестя который там в свое время работал и химиком, и физиком. Mm-hmm. Вот. А, точнее, в, в институте радиоэлектроники, физиком. И собирали они там всякие, с тещей познакомились всякие штуки. И вот он сейчас уже взрослый дядька, в свое время, в 90-х, там тоже на рынке пришлось торговать. Вот. А сейчас, я как только приеду к нему в деревья, он там, ну, не скрывать, он любит подвыпить. Вот. Но если он думает, что-то прид... Он постоянно что-то придумывает Но вот за мелочь он никакую-то не берет Если он придумывает, он придумывает что-то нереально Масштабное, космическое Такое, чтобы сразу Эй, <смирает> вот это вот Вот <смирает> <смирает> И это абсолютно точно соответствует нашей э, ментальности. Но я думаю, что тут совокупность, э, почему мы не можем сделать ту же самую прикроватную тумбочку и так далее, Вот по мелочам, мне кажется, тут совокупность факторов. Первый – это все-таки железный занавес и отсутствие, скажем так, финансовой грамотности, которая ну, наложила определенный отпечаток. Ну, вот, я думаю, что в этом есть какое-то зерно. И наша, наша врожденная такая вот лень, которая, да ну нам зачем это надо? Да Я не, вот, ну а серьезно, кто-то... а зачем? Кто-то... Ну вот
1: если бы с нами дружили бы, и к нам бы не лезли бы, и ракеты нам под нос не ставили свои... Мы бы так все здорово покупали, просто продавали бы нефть и газ и покупали бы у них. И телефоны, и машины, и все, все, все. Мы бы ничего не делали.
4: Я абсолютно точно с вами согласен. Так было, вот. классно. И, ну, 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 правда, ну а какой, как, какой смысл... Нет, сейчас-то понятно, что нам нужно как-то все это дело перестраивать, но я почему-то убежден, что мы, мы снова... Мы, мы, мы все наладим, но, 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 но наладим какие-то другие каналы поставок. Вот.
1: Ну, это понятно, какой-то... да, где-то из Китая привезем, то есть, ну, понятно, что лень-двигатель прогресса, и мы в этой линии чемпионы. Это, да,
4: простите, по поводу, по поводу напитков, я абсолютно да. согласен с, ну, с человеком, который высказал, что вообще зачем, нафига нам нужны эти газированные напитки, а вот прям полностью подписываться, потому что, ну, во-первых, мне тоже обидно, как человеку, который немножко занимается дизайном, угу. тот дизайн, который я увидел, ну с точки зрения там цветовой схемы понятно он он узнаваем, ну другой да другой. тот который оранжевый
1: это апельсин тот который там зеленый это фико знает типа лайм а тот который да. красный это я, кола да
4: я вот я вот из Таджикистана например я в свое время там застал ну, знаете такой напиток есть он в Америке причем популярен. у нас не было кока-колы они mm-hmm. не заходили долго на рынок у нас была архи-кола такая архи-кола Роял Кроун, да, Articola, он на самом деле американский или там какой-то бренд, mm-hmm. но суть в том, что э, были свои какие-то аналоги типа там не кул Кола, cool но сейчас мы пошли почему-то по какому-то э, древнему и засельскому пути. Давай, давай назовем кул cool Кола. Ну, это да, будет. и мне а вот конечно, еще, хочется... еще а,
1: вчера, значит, информация была, что вот человек, который у нас там Макдональдсами владеет в России какой-то, видимо, там... Да, ну, да, Макговор, да? Или... Да, и вот эта информация, что Макдональдс могут, как вариант, перевиновать в Макговор. Ну, что за чепуха? Какой Макговор? Я не понимаю. Что нельзя просто сказать, дядя Ваня, там, я не знаю, ну, какая-то вот, там, Иваныч, вот я вот предлагаю, Иваныч, ну, и все, и поставить Иваныча какого-нибудь там, он будет там... Да. Но
4: вообще, когда вышла новость про кул я скинул в чат к своим друзьям, корешам. А, блин, не очень хорошая кореша. Короче, друзьям моим хорошим. А, мои кореша
1: а, вот это вот, мои, да? Да-да-да, мне
4: сразу говорят, дед, я, я не хочу вас сыр. Да, Короче, да. они мне скинули, ну они знают, что я там увлекаюсь дизайном и так далее. Слушай, ну смотри, сделали неплохо, но ну, как можно было так назвать? Да а, дурацкие все, мне, названия, Мне, ну, мне дурацкие. отвечает мой, мой друг, который... Mm. Ну, он очень крупный размер он там, мы с ним в свое время очень часто ходили там, в КФС и так mm-hmm. далее он очень любит покушать mm-hmm. у него он, он говорит мой самый главный грех это члевоугодие mm-hmm. вот. ну в общем он говорит почему он колу обожал и он mm-hmm. говорит, и тут от него комментарий, я такой не ожидал, слышишь, да, да вообще нафига это надо? Это вообще запретить это? Не, ну вот
1: масло? кто-то хочет, поэтому на этом же можно зарабатывать, что запрещать? А вот, ну я с вами согласен, сахар жуткая вещь на самом деле, и болезни от этого могут быть там. Я, где-то... кстати,
4: после... последние два года, простите, что я перебиваю, последние два года взялся за ну по сути, здоровый образ жизни, я там не пью, не курю и по сути, не, не ем сладкого, я совсем... Ну да, да, на...
1: мы, мы с вами готовились к специальной военной операции, я понимаю. Я а, морально.
4: совсем иначе чувствую, это правда. Такое ну, же послед... дело. И, да. и последнее по поводу комментариев, по поводу того, что, что же там сделали такого замечательного, э, ну там, украинские самолеты, украинские там да. танки и так далее, украинский автомобиль, я просто сразу вспоминаю последнее видео арестовича, где он там в танке ездит и что-то там пытается показать, мне кажется, все-таки э, что, что-то у них, какие-то интересные идеи у них есть. Все-таки.
1: Ну, наверное, будем посмотреть, будем посмотреть, спасибо, спасибо большое. Ну, они преуспели, Дюжи, в пропаганде, конечно, тут спорить не будем, вообще они, без совести. Обошли, наверное, всех, кто был до них. Можно вместо МакГовар назвать Куклачев, у них клоун, у нас клоун, пишет Ирина. Да, Ирина, ну, можно, можно. Но вот мне, например, название, честно скажу, Яндекс нравится, оно какое-то никакое, и не наше, и не ваше, и вроде бы буква Я есть, а буква редкая, вот у кого еще буква Я есть, а ни у кого и нет, понимаете? Вот здесь буква Йо, мне нравилось на самом деле название Йо-мобиль, ну это немножечко оно, конечно, комичное, но буква Йо, это прикольно. Ну, вот что-то надо поиграть как-то, ну, какую-то специфику свою вести, талантливые-то люди есть, вот эти все начинаются, когда, знаете, как колхозанство, там, переворачивание буквы «М» и «Мордональдс», там, ну, это, ну, прикольно, так, смешно, если потроллить, да, а с другой стороны... Да зачем? Ну просто дать другое название, да и все. Какой-нибудь хороший. И чтобы действительно была отсылка к нам, чтобы что-то такое наше было прикольное. Почему бы и нет? Вот. И мне не нравится, когда вот мы вместо coca колы будем делать Cool-Cola. Ну, делайте тогда Cola-Cola. Вот понимаете, да? То есть вот эти вот Abibas, Adidos, Bedadas. Ну вот это все стрёмная тема. Вот стрёмная. Вот, надо, вот это стрёмно. Вот эти вот замены одной буквы, чтобы все такие ага", и вот так вот друг другу подмигнули, зачем? Ну, мы все уже поняли, что есть напитки. Один он со вкусом апельсина какой-то, якобы апельсина. Другой он со вкусом якобы лайма. А третий он со вкусом якобы там женного сахара какого-то. Все, мы поняли. Как вы его назовете, нам вообще без разницы. На самом деле, да? То есть нам не надо намекать, заменяя одну букву, что это. это... Но это не Кока-Кола, это Коса-Кола. Поняли, это то же самое. Не надо намикать. Мы поняли, что это кола. Мы уже поняли. Мы не идиоты, все нормально. Мы знаем уже, какой вкус у напитка, который такой темно-коричневый, с красной этикеткой. А название уже можно давать любое. И дайте его уже какое-нибудь такое, чтобы оно не было похоже. На то, которое было, потому что когда вы меняете одну букву, это выглядит абсолютно омерзительно. Я помню, у меня был такой магнитофон э, в 90-е, он назывался Power Sonic. И у меня были кеды, Адибас. Спасибо китайцам, кстати, спасибо китайским друзьям. Power Sonic, Adibus. Мы все в этом ходили, мы все это слушали. На хуй черт? Назовите это сразу каким-то своим новым названием, и будет классно! Да? Вот. Даже вот название «Белокола» кола у белорусов гораздо приятнее. Но спринт у них тоже есть. Вот это я видел, спринт я сам покупал. Gold Star, я был помню, пишет Лимузин. Да, Морковка. Да не надо вообще никаких маг. У нас никаких маг не бывает. Мы же не ирландцы, в конце концов. Дей-30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Итак, дорогие друзья, о важности правильных наименований. Не надо пародировать чужие названия. Вы выглядите как дебилы. Придумывайте свои названия. А продукт может быть вполне себе тем же. Пример удачного названия. Еще раз. «Лада Ларгус». «Лада Ларгус» — это «Ре-но». Никто же не стал делать «ремо», да? Просто сказали «Лада Ларгус». И вы верите в то, что это «Лада» и вполне себе «Ларгус». Отличное наименование, прекрасное, и можно ездить. Правда, правда. Вот и все. Не надо делать «ремо», «режо», «реро», «перо», «во». Не надо. Просто давайте новые названия, нормальные. Нашему уху привычные и правильные. И у нас обалденные есть всякие разные слова в языке, которые нам позволяют э, давать наименование и напиткам, и еде, и машинам, и телефонам, и всему чему угодно. Помните об этом. Закусочная номер три, пишет мамик. Вот с этими закусочными номер три, вот эти номер один, номер два, номер три все время, э, это, конечно, э, отсутствие фантазии. Это как, знаете, поселок 40 лет октября. 41 год октября, 42 года октября, 43, 50 лет октября, 60 лет октября, столько лет октября, Первомайская, 1 Первомайская 2-я, Первомайская, 3, Первомайская 3, 4-я Первомайская улица, 7-я Первомайская улица, 28-я Первомайская улица это отсутствие фантазии. Уж, уж простите, э, такое бывает. Это как в Санкт-Петербурге была первая рождественская, вторая рождественская, третья рождественская, как бы вы думали, их переименовали в Советском Союзе? Первая советская, вторая советская, третья советская, четвертая советская, пятая советская, шестая советская. Я не помню, по-моему, на шестой там все заканчивается. Может быть, седьмая советская. У нас парковых 16, пишет Деко. Вот именно что. Поэтому э, над названиями надо думать. И э, вот это номер один, номер 2, шиномонтаж номер один, шиномонтаж номер 121. Колесо уже название. Шина. Покрышка. Чего? вот, вот нет, нет фантазии, да? Плов! Вот все у нас, все чайханы, номер 128. Все. Вот. Ну, уже хватит уже. Правильно? Колхоз 40 лет без урожая, пишет Эдмон. Пятое колесо у нас есть, монтаж, пишет Валерий. Правильно. Четвертое колесо, третье колесо, десятое колесо. Вот. Да, чего угодно. Обалденные название есть. Чу, котлета. Хорошо звучит название котлета. Вот я, кстати, считаю, что очень удачное название «Крошка-картошка». Классное название. «Теремок» — хорошее название? Очень хорошее название. «Бренд» — бренд. Работает, работает. Так и что вы, не можете голову включить, что ли? Прям вот как же нам переименовать-то KFC, например? Боже мой, голову сломали. В ростиксе ели-еле, еле еле ели, годами ели. Потом забыли, что его переименовали в KFC — Забыли, что там э, Маскот был не полковник американский, а петушок, и все. И начали есть, значит, в KFC, и забыли, что был Ростикс. Да это все три секунды. Названия эти и привыкают люди, и забывают, что были прежние вообще, и нормальные, и пользуются. И, и даже аналогии пропадают со временем. Я как раз уходил бы от аналогий, не пытался бы их преследовать. А зачем они нужны, эти аналогии? Что в них хорошего? Или сеть ресторанов «Вкусняшка», пишет мелкий. Ага, детка-котлетка, пишет панк 13 У нас рецептуру «Ситро» украли, изменили что-то там и назвали Iron Брю», пишет Горбачев Сергей. Ну вот я и говорю, наименование, какие проблемы? Он у этих американцев этой колы 500 тысяч названий. Херши-кола, Арси-кола, Кока-кола, Пепси-кола, такая кола, сякая кола. С бургерами у них тоже. Макдональдс, Вендис, Бургер Кинг, такой сикое какие-то. Э, даже Биг-Кахуна бургер, мы даже не знаем, что это такое. Гавайан, что-то. Ну, такие у нас просто не заходили эти бренды. Да бери да и все. Русский бургер, все. что тебе непонятно вот. Русский бургер. Все, жрите. Че, вы не знаете, что там? Большой русский бургер. Ну, бургер русский делюкс. Ну что, непонятно, ну, прям вот так тяжело это. И все ж такие не догадаются никогда, что это все то же самое, что было раньше. Просто вот под новым названием. Все ж такие тупые, такие, ну не, в русский бургер я не пойду. Пойдут. Я вам больше скажу, почему люди вообще, в принципе, зачастую едят в этих местах. Ну, потому что есть на машине, и у тебя единственное, что есть возможность сожрать быстро, это то, что выдачу имеет под автомобили. А это либо Макдональдс, либо КФС. Сделайте выдачу под автомобили, кто-то еще, и у вас тоже будут огромные очереди с автомобилями. Но, к сожалению, ничего больше другого нет. И если будет называться это не Макдональдс, а русский бургер, я остановлюсь все равно. Потому что мне так удобно, чтобы не выходить из машины, взять стакан там этого кофе и поехать дальше. Удобно должно быть, удобство, вот самое главное, а не название. Название, вот я бы наоборот, я говорю, уходил от этих всех аналогий. Макс Рональдсон, зачем нам это все? Какой маг? Че маг, вы че, маг флай давайте, вот думайте. До сих пор не могу простить русским, а, че, русским ресторанам Бевстроганов в меню. А, да, да, че нельзя это, строганина, и все, Бевстроганов. Ну, беф, да, ну, понятно, это говядина, строганов, по-строгановски. Беф строган. Ну, хочется, понимаете, мидболы, понимаете, вот всем хочется, мидболы, да, Мясные шарики. Шурма у автобусной остановки изжога плюс штраф, пишет Олег. Шурма – обалденная еда. Просто не надо есть одну шурму в своей жизни. Вот если вы будете постоянно есть шурму, конечно, у вас будет проблема с желудком. Так же, как если вы будете есть одни бургеры. Но шаурма сама по себе, хорошо приготовленная, это просто бомба. Это, как говорил дед мой, царствие небесное, ум отъешь. Ум отъешь. Просто сумасшедшая вещь. Там и мясо, там тонкий слой вот этого теста пресного. Да, там э, овощи. Если вдруг готовит мастер, если он правильно поджарил мясо, если он правильно туда дозировку, да, там, соблюдает определенную овощей, и если он сделал вот этот лавашек хрустящим, да сдохнуть можно от, от удовольствия. невозможно. Все, все рецепторы тебе говорят о том, что это, это лучший момент в твоей жизни, больше уже ничего хорошего не будет. Лучше уже не будет. Все. Это сказка просто. Ай. Оплов, а плов? А плов? А, уберу просто. Плов. Ели бы плов. Я ненавидел всегда в детстве плов. Сейчас я не могу. Я везде пытаюсь попробовать плов. Очень люблю туда добавить... Ну, некоторые говорят айчичук. Некоторые говорят айчик-чучук. Ну, короче, такой помидорки вот с этим, с, с луком. Ну, знаете, салат, помидорки с луком. И гранат, чуть-чуть, зерно. Просто вот кисло Что-то происходит. На баранине, конечно. Свежее должно быть. Вот только приготовленное. о Это я не знаю, с чем это сравнить. Это такое удовольствие. какое вообще чу? А? Вкус вил, там плов готовый, норм, пишет э, за плинтусом. Ну и название в целом у них неплохое. Сердце у вас нет, я еду еду голодный, шурма, это космос, пишет Дмитрий Николаевич. Дмитрий, да я сам не ел, я, честно говоря, это падаю сейчас в эту пропасть, меня аж плохо становится, у меня аж это, я говорю, сейчас сознание потеряю, как жрать. А... Пойди, пойти пообедать надо, пишет Макс, или это название? А? а? Харе, харе, пишет, А Чакова раньше выпускали абрикосовую воду. Очень скучаю: кто-нибудь назовите на них что-нибудь. А, надавите на них возобновить производство, пишет финист. Ой, я помню, в Самаре производили газировку, называлась Леди лед. Реально, самарские, короче, производили какую-то газировку, я не помню, как она называлась. Была крутая вообще. И среди вот этой линейки у них была газировка Леди Лед. Чисто по виду тосол. Серьезно, прям голубая такая вот была история. Может, попробуй найти в интернете газировка Леди Лед? И я в детстве, я помню, ну я же в Оренбургской области жил. И, соответственно, вот местные сельские торговцы они ездили в Самару, покупали, и вот они покупали эту газировку Леди Лед. Я только ее брал. Она по цвету крутая, по вкусу была необычной, ну и вообще какая голубая штука такая. Ну, прикольно выглядит очень э, и неожиданно. То есть, никогда никто напитки голубого цвета особо не делает. Обычно делают цвета такие, знаете, ну, э, природные. А голубой цвет, он неприродный. То есть, ну, не бывает такого, чтобы... Голубой апельсин, да, вот такого не бывает. Голубой журналист бывает. Шучу. А вот, один Тесла пишет. Чего, пробовали, что ли, это? Чего-то вот в Самаре делали, Леди лед? Нет, не находишь? Нашел? Нет, это не то. Это не то. Пойди найди, говорит. Так, газировка, леди лед, Самара, давай наберем Самара, Самара. Точно говорю, самарские делали. Давно это было. Походу, даже не фотографировали, представляете? Ну, было, и оформление было неплохое, и выглядело классно, и вот практически никто и не пробовал. Видимо, кроме меня Только книгу находят Недавно видел салё... салон педикюрный Называется Ногтярня. Пишет мощный Ногтярня. Нет, ну, ладно Ну вот, кстати, если где-нибудь было бы Как по-анашенски правильно называть парикмахерскую? Цирюльник Цирюльня Цирюльня круто звучит в принципе, если барбершоп заменить на цирюльню, будет офигенно. Но... Плов неправильный, мне говорят. Плов, какой вкусный, такой правильный. Что вы мне рассказываете? Волосярня. Мне говорят: бродобрение. Бродобрение можно. Бродобрее у нас есть, да. Бродобрение. Цирюльня, цирюльник. Цирюльня. У меня в цирюльне таджики работают, пишет лимузин. А я вот недавно пошел в цирюльню и вот, вы видите, результат работы цирюльника. Мне э, тоже ребята из Средней Азии там работают, но она эта цирюльня называлась все-таки барбершоп. Слушайте, так классно стригут, четко, быстро, э, короче говоря, недорого, как мне показалось, относительно, во всяком случае, того, сколько я раньше платил. И главное, без вот этих всех дурацких разговоров. Я, короче, понял, что надо ходить э, к этому, э, как его, бродобрею, к цирюльнику. Сырюльше, я больше ходить не буду. Короче, я не знаю, у них там, у женщин, у женщин, у них отдельная фишка. Там, они вот любят друг с другом поговорить, когда они себя... Ой, знаешь, там, там вот эти истории им какие-то надо рассказывать. У меня никаких историй для них нет, да. Вот. Каждый раз, когда я начинаю рассказывать какие-то истории из моей работы, все делают вид, что им не интересно. А здесь захожу к Бродобре». он говорит, ну что где вообще работаешь? Я говорю, да, там, везде, туда-сюда, как бы, потихоньку. Он говорит, а, ну ладно. И просто постриг. Ну и все, и классно. Я говорю, ну что, все, вроде нормально постриг. Он говорит, да, если не любой каприз за ваши деньги, какие вопросы. Заходи еще. Раз в месяц примерно надо заходить с твоими волосами. Я говорю, ну ладно. Он говорит, надо, что ты для волос, шампунь там, да. Я говорю, не, ничего не надо. Ну, ладно, потом если что возьмешь да. Я говорю, ну давай, все, братан, давай. Давай, братан, черкани хоть пару строк отсюда. Оттуда пойду куплю что пахавать, похавать, прощаться не будем, прощаться не будем. Короче, у мужиков-то попроще стричься оказалось, я удивлен. И они такие, заходишь, я говорю, здрасте. И у меня сразу такую руку прям, типа, здорово. Вот это вот я понимаю сервис. Можно бесплатно постригаться, ходить на мастер-классы к стилистам, пишет Брест. Брест. Ну да, Брест, ну ладно, окей, давайте так, эти деньги я заработал, могу себе позволить не экспериментировать на мастер-классах. Стригут Цирюльник раньше стригли по 150 Сейчас по 250 Ну, Нурик, это еще вы Это дешево вообще Ну, короче говоря, такие дела Такие дела О чем мы говорим? А, мы говорим о том, как важно правильно называть все Мне нравится, какие названия дают Наши городские вот службы Мне нравится название госуслуги Нормальное название, я уже привык Мне нравится Там вот парковка вот нас парковки россии я вот сейчас смотрю хорошее название хорошее сбербанк мне нравится название сбербанк хорошее название что оно плохо звучит мне кажется неплохо звучит мне нравится поэтому я вот когда смотрю какие у нас названия дают я обращаю внимание что мне например глаз не режет латиница кириллица и мне, мне это не раздражает вот. Более того, меня почему-то латинец раздражает. Вот, э, вот эта вот еда, которая Яндекс лавка нормальное название. Лавка вообще классное название. Хотя, казалось бы, лавка, да. Вот. Кто-нибудь, наверное, когда придумал название, могу сказать: фу, какая лавка, что-то, лавка, сидят, наркоманы на лавке, там, на, на корточках все обоссали, о, 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 все обгадили. О, ну, что ж такое-то, все вокруг. Короче говоря, испортили колицу все время там возле подъезда. Оказывается, у лавки может быть и другой смысл, нагрузка И главное, эту нагрузку правильно этому слову дать И все будет классно И люди будут воспринимать это все замечательно То есть, короче говоря, надо просто работать в этом направлении Талантливо И все будет классно Все будет здорово И все всем понравится Да, вот в конечном счете можно было, да Вот эти вот названия радиостанции тоже на английском Нафиг надо, не понимаю зачем Говорит Москва, классное название Классное название вот. Я, честно говоря, даже не люблю, когда в названии добавляют FM. Всегда это казалось колхозанством каким-то. Вот, честно, вот этот FM. Ну, нет, а АМ, да, там, ну что-то, ну понятно, что FM, типа гордость какая-то у тебя особенная. Почему нельзя просто без FM? Зачем ты добавляешь FM? Что ты хочешь этим обозначить? А, странно, странно. А, вот. Магазин пальто и Шуп. Конь в пальто, пишет мелкий. Да, русские названия, красота, англицизмом уж так надоели. пешники. ну да, уже присытились мы, ну чего уж там говорить. Уже, ну, когда-то этого просто, наверное, не хватало, этого, этого не было, хотелось чего-то такого заграничного туда-сюда. Вот, А сейчас уже, ну, уже это выглядит комично, когда человек там вот, это вот начинает мидболы, какой у нас дедлайн, окей, мы приняли там, надо прийти к определенной solution, да, достичь solution. Солюшен в банках у нас он с корнишонами, огурцами, да? Солюшен. Солюшен это решение, если что. Ну, то есть есть люди, которым просто нравится вот, говорить иностранные слова, потому что таким образом они определяют себе подобных. Ну, высшие, высшие слои населения. Понимаете, они друг друга смотрят и такие: а, ты тоже знаешь значение слова солюшен. Так все знают. Все знают. Просто вы дураки, а мы нет. А вы думаете, что мы дураки, потому что дедлайн вот у вас, сплошной и solution везде, да? А вообще, very comfortable suits, конечно, безусловно. Our clients любят наши suits. Вот. Выглядите как дебилоиды, честно. Вот так вот. Если если прям так уж и сильно откровенно, вне зависимости от вашего социального статуса и вне зависимости от того, сколько у вас денег и как часто вы бываете в Дубаях, да, вы выглядите как э, региональные дурачки. Хотя, может быть, вам показалось, что я выгляжу как региональный дурачок. Нет, я выгляжу как региональный умник. (сiffe) Понаехал тут из колхозов и своих, и умничает, да. Валил бы назад! Коровам хвосты крутить, а нет, понимаете, а нет. Нас жизни приехал учить. Ну, а кто вот? Кто вам напомнит, чтобы вы не забывали свои корни помнили, что есть вещи на порядок выше, слышь? Говорят, отсюда надо сваливать по идее, встать на ноги, завести семью, растить детей. И, может, это правильно, но прошлое не может быть оставлено и найдено позже. Да? Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Да? «Эй, братка, постой! Куда спешишь? Присядь со мной!» Кстати, некоторые из этих браток, которые эти песни пели, посваливали, что смешно особенно. Как меняются взгляды людей, как они э, иногда прогрессируют, а иногда, наоборот, деградируют. Печально, печально. Так было приятно слышать эти патриотические нотки, да? «Пойми, здесь исповедь истого, искренность истина, душа на рассвете, как капля водки чистая!» Да? Куда же это все делалось? Куда же вы улетели? Незнайки, в солнечный город улетели. Ну, узнаете цену золоту. Улыбку русской девушки Сравнишь ее с импортной овечкой, что как икру их мечет. Я эту кухню знаю. Лайнер подымет воздух, ты поймешь, что прогоняешь, да только поздно. Так что давай, браток. Давай. Давай эту песню с Ростова врубим, пишет Глеб Урал. Да, у нас теперь нет никаких ограничений. Мы можем включать песни. Надо же никто не заблокировать за это. Лех, организуешь по-братски, по-братски. Значит, это каста... Не помню, как называется песня. А, ну, наверное, не забывай свои корни. Давай, пишет Макс, давай, 34! Как жаль, что многие из ребят из касты вдруг отреклись от того, что они раньше говорили. Это печально. Я, честно говоря, вот этой песней вдохновлялся всегда. Ну, люди меняются Всякое бывает, знаете Говорят, и Макаревич прогнулся под изменчивый мир Да, погромче Не забывай свои корни Помни,
3: есть вещи на порядок
1: Выше, там слышишь Где-то м- матерок был
3: Но
1: Это правильно Погромче, погромче
3: Позже найдено Не забывай свои корни Помни Вещи на порядок куришь, Эй, братка, постой, куда брат присядь со мной. Расскажи, как жизнь ты. чё такой худой стал? Курить будешь? Не, не куришь, красавица. Ну какой, какой раз, раз уже бросаешь? бросаешь. Ты смотри, не узнал сразу. Значит, я богатым буду. Сто лет тебя не видел. рассказывай, откуда ты? Куда спешишь, аж запыхался. Скажи, может, с кем из наших старых виделся? Как там кто? Вот сейчас будет? Все живы, здоровы. Слава богу. Слава богу. Да я-то что.
1: Убирай! Всего понемногу, в основном Там кое-что пинаю А ты слышал, за границу уезжай жить
3: Хотел спросить, пацаны твои сказали Уезжаешь за границу жить, это правда а, а когда? когда? Послезавтра Ну даешь, старик, мог И позвонить мне, А че так надо ж проводить, проводить? Стало быть навсегда Едешь безвозвратно Ты хоть скажи, куда Ну, тогда понятно Да ну не зарекайся Шим, Еще будешься обратно Я и сам на дыр задерж Шкуру эмигранта. иммигранта Тебя ж я знаю, как брата А здесь мы сладко Без базара Твоя правда Что хочешь Что зато
1: есть Хочешь Убирай. Тогда что же ты думал? Давно надо было рвать
3: Видел я ти рожек Ты там засохнешь, а заглянешь вовнутрь, от а тоски сдохнешь. Там пусто, а ты, братан, русский. Ты убирай,
1: а остальное все равно, без разницы.
3: Искренность, истина, душа на рассвете, как опля водки чистая. А там ты будешь живым, среди зомби. Не снайкай в солнечном городе. Зато узнаешь цену золота, улыбки русской девочки. Сравнишь ее с импортной овечкой. Что как игру их мечет? Я эту кухню знаю. Лайнер поднимет воздух. Поймем, что прогоняешь, да только поздно.
1: Ну и поняли, да, короче, ладно, убираем, Я потому что я не могу, мне приходится как компьютер просто работать здесь, сверхквантовый компьютер, Я, я фильтровать, фильтровать хрюканину приходится на несколько слов вперед, и еще лег тебе об этом говорить. А ты, братан русский, как капля водки чистая, пишет Глеб Урал, да, 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 представляете, какие были времена, какие были времена, а потом они же начали вот это вот, вот. Ты чё, не патриот? Вот это вот. Слышишь, ты чёрт, ты чмой, ты чёрт чё, ты чё, не патриот? Вдруг стали какие-то либеральные. Эх, 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 ростовские пацаны. Ну, мы вас помним теми вот этими уличными нормальными пацанами, которые пели про москвичей, помните, да? Вот, вот мои первые приезды, такого не выхватывали прежде. Люч, ма-, чё-то люди, манеры, одежда, место Москва интересное, если честно. Че, москвичами стали, а теперь и за границу уехали жить. Да когда? Послезавтра. Ну, ты даешь старик. Как так можно было, парни? Как можно было так? Да, да. А я хочу вам, Алексей, сказать искренне спасибо за юноную авось, а лилую любви и детей заразил я, пишет Дмитрий. Ну, в хорошем смысле, я надеюсь, Дмитрий, да. Как раз начал гуглить, а что там руставели, а он как раз прогнулся, пишет Тим. Тим, выясним, кто прогнулся, кто не прогнулся, как бы. Жизнь покажет. Да уж многие наши рокеры оказались не теми, кем их мы видели, пишет Макс. Только не жги мостов и возвращайся скорее. Ну вот нам и сказали в одном из министерств, что 80% тех, кто 24 числа свалил, вернулись назад, не стали жечь мостов. Пойми, здесь исповедь истого истина братан. Братуха. Прости, Леха. Мы все, пишет Диксон Ладно Ну что, у нас впереди выходные Мы будем следить, естественно, за новостями Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал Называется он Гудошников Это я Я пока не забыл наши корни Не забыл классическую, старую, добрую касту Настоящий ростовский рэп Хотя сами пацаны забыли свои тексты Будем как-то вспоминать наши корни Пить квас и вообще, все такое. Есть в теле, а не медболы. Все, до встречи. Не на лонгбордах, а... А нет что-то нашего названия. На досках с колесиками. Вот, все. Жму руку, пацаны. И да пребудет с вами сила.